0: Boa noite, boa noite mais uma vez, quilombo periférico começando, hoje com a presença do Gil Douglas, que faz parte da gestão horizontal da ocupação Hermelino Matarazzo, e aqui comigo, Elaine Mineira acompanhando o quilombo periférico dessa noite, Érico Ovelha, lá do Maloca Socialista, Bloco do Beco, Zona Sul. Bora para a nossa vinhetinha então. (SILENCIO)
1: Eu não <SILENCIO>
0: agora. hoje o nosso programa vai falar de um assunto muito interessante para a gente, que a gente aqui está é, muito envolvido, que é cultura periférica, né? que é como a gente desenvolve nosso trampo é, de cultura na quebrada e como ele vem se desenvolvendo durante a pandemia, né? com todas as questões que foram impostas aí pelo isolamento social, e pelas perdas de, de emprego, pelos fechamentos de trampo, enfim, todas essas questões. E aí, para trocar uma ideia com a gente, tá o Gil, como eu falei, o, o, o Gil Doug, Douguinha, é, lá de Hermelino, ele é um dos integrantes lá do Cooper Melino, né? É uma culpa que eu sempre. Aliás, eu, eu gosto de falar para eles lá que é uma ocupação de referência nossa, porque é uma ocupação incrível, em vários sentidos, assim. E, e aí, ele, hoje ele vai trocar essa ideia para a gente, como foi né, pensar essa, essa gestão horizontal lá do movimento. É uma ocupação gigante, o Gil vai falar um pouco mais de quantos coletivos estão lá dentro. É, e o Eric também, do bloco, daqui a pouco troca uma ideia com a gente também. E aí, eu já queria começar. Falando com o Douglas, é, para ele se apresentar para a gente também e falar como que ela ocupa, o que, que vem acontecendo, qual é a história, como é que vocês começaram o trampo lá. Fica à vontade, bem-vindo, irmão.
2: Nós. Massa, valeu, mano. Helene, obrigadão pelo convite, valeu todo mundo que está assistindo, valeu, Eric. Eu sou o Douglas, sou aqui de Hermelino, morador de Hermelino, né? e estou aqui na Ocupação Cultural Matheus Santos. É, é um espaço que hoje abriga 75 coletivos, então é um espaço que, a, a, antes da pandemia, estava abrindo de segunda a segunda, com diversas atividades. Né, é, três andares de cultura de um prédio que ficou abandonado 18 anos e que a gente veio e ocupou gritando o direito à cultura no território. Hermelino tem mais de 200 mil habitantes e nenhum espaço cultural legítimo é, reconhecido pela Secretaria Municipal de Cultura. Aí, essa carência só resultou na ocupação do do espaço. É um prédio público, ocioso, que hoje abriga vários coletivos, e aí os coletivos só foram crescendo, né? Você começa a ocupação com 10 coletivos, vira o ano com 20, vira o ano com 30. A gente está aqui desde 2015 no prédio, mas a gente já pautava uma casa de cultura na praça, que é aqui pertinho. Então, é uma luta de muitos anos, muitos mesmo, 30 anos de luta no bairro, em prol de, um, de uma casa de cultura, que hoje a gente reconhece que essa ocupação é muito maior do que uma casa de cultura. O volume de atividades que a gente tem aqui é gigantesca. Para vocês terem uma noção, o levantamento que a gente fez em 2019, a gente fez mais de 650 atividades em um ano. Então, dá mais de duas por dia, tá ligado? E aí, na pandemia, a gente, mano, é, eu reconheço que as ocupações culturais de São Paulo são extensões, é o braço que a quebrada precisa, tá ligado? Então, No momento de pandemia, a gente só acolheu e aí começou a fazer o trabalho assistencial e de redução de danos do impacto que a pandemia vinha tendo na quebrada, né, mano?
0: É, eu tenho... A história um pouco nossa se mistura por conta dos movimentos de... Como o Fórum de Cultura da Zona Leste, né? Como o Movimento Cultural Hermelino, que é quando eu... Na verdade, quando eu conheço vocês, né? Alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás só falar quantos, que é essa luta que é uma luta constante na cidade, né, de todos os territórios mesmo, né, aqui a gente, vocês fazem parte do bloco de ocupação, né, que é um bloco que está pensando aí ocupação em vários pontos da cidade, né, então a gente, enquanto fórum, eu sou do Fórum de Cultura da Zona Leste, né, e a gente, enquanto fórum, também está sempre nessa, nessa luta, nessa militância por é, por, por ter esses espaços né, para a gente conseguir construir é, nosso, nossa produção artística mesmo e, e os trampos da quebrada. E aí, lá na Zona Sul também, o Eric também é lá de um espaço, do Maloca Socialista e do Bloco do Beco, e queria que ele falasse para a gente também um pouco como que é lá, se a história de lá é parecida com a nossa daqui também, lá na Sul, como é que é.
3: Salve quebrada, na hora tá estar participando aqui com vocês. É um prazer imenso, Gil, é, Elaine importantíssimo. Hoje eu vim aqui representando o meu quilombo cultural Ibirasamba, comunidade que a gente criou há mais ou menos três anos no Jardim Ibirapuera, com a finalidade de fazer um resgate do samba, é, ensinar para as novas gerações o que é o samba e também enaltecer os nossos compositores e compositoras, que tem muito no Jardim Ibirapuera, tem muito na Zona Leste, tem muito na Zona Oeste, tem muito na Norte, no Centro, em São Paulo, no Brasil, nem se fala. É, vou falar primeiro do Quilombo Cultural Ibirassampa, porque a gente viu a necessidade de poder introduzir um projeto é, na quebrada, é, devido às grandes intempéries que acontecem no nosso, nos nossos territórios, né? Violência, é, as pessoas indo para a marginalidade de uma maneira grotesca, se inundando com situações que elas acham que é cultura, mas, na verdade, são, são verdadeiras poluições sonoras que acontecem nos ouvidos delas. Então, a gente vem aqui para poder introduzir um debate importante, falar o que é cultura. É, isso eu falo de todos os movimentos, o rap, o funk, eu falo sobre a questão das outras estéticas que não são musicais, teatro, as artes de rua. Então, acho que é importante a gente poder enaltecer. No nosso projeto, a gente abre o um espaço para as pessoas poderem dizer o que elas pensam nesse sentido. Então, a gente já abriu para o pessoal do rap, o pessoal do funk, o pessoal do sarau, que é um movimento muito importante aqui na Zona Sul também. Os slammers que colam pra caramba também. Hoje a gente vai ter uma presença aí do Slammer fodida aqui no nosso, nosso programa. A Nina Naya, importante pessoa aí. Então, o projeto surgiu nessa necessidade. A gente também não queria somente fazer uma roda de samba por fazer, né? Acho que a, o samba ele é muito mais do que simplesmente a música. O samba ele é toda uma introdução às nossas culturas. Ele é um jeito de falar, um jeito de andar, um corte de cabelo, uma maneira de, de você poder conversar antes da música até. Então, vindo de outros projetos, a gente começou a aprender um pouco mais sobre que a cartilha do samba. O Bloco do Beco já é outra história. né O Bloco do Beco ele já existe há 18 anos no jardim Ibirapuera. Ele faz revolução no nosso território. Começou com meia dúzia de gato pingado fazendo os Batuques num beco que tem aqui no Jardim Birapuera. E aí o projeto foi vendo que existe uma necessidade cultural, uma escassez cultural, uma quebrada muito forte. Então a gente começou a introduzir a bateria, teve o pessoal da velha guarda do samba, que já vinham da Gaviões da Fiel, já vinham do Vai Vai, já vinham da da Barroca. Então o pessoal já começou a fazer essa roda de samba, até que a gente viu que existe uma outra necessidade, que é a necessidade social também. Então o bloco do beco se apresenta hoje como uma ONG, né? para fazer esse trabalho, e lá a gente tem diversas coisas, né? Balé, aula de inglês, capoeira, comunicação, importante falar da comunicação hoje, né? A juventude do audiovisual, que é uma juventude muito importante, que está fazendo um trabalho muito bacana aí, a Javista e jornalistas Livres, que fazem esse trabalho importante também. Então, a gente começou fazendo isso, e hoje o Bloco do Beco, no carnaval, reúne mais de 7 mil pessoas na quebrada. E hoje ele é considerado um dos maiores carnavais de quebrada que tem em São Paulo. Tem gente de todo lugar aí do mundo para vir curtir o nosso carnaval. Então, é satisfação a gente poder falar disso. E o nosso carnaval a gente não tem só samba, não. Não é só bateria, não. Tem maracatu, tem ritmos afro, e aí por aí vai. Então, é, é gratificante mesmo.
0: É. O, o Eric, você falou, né, que como a arte ela não é só, é só música, né? E isso é uma coisa muito... Louca na cultura periférica, né? Que é essa diversidade, né? Que, que a gente tem na quebrada, né? Eu sou de um grupo de Jongo que fica aqui em Guaianazes, né? E aqui em Guaianazes a gente também tem, uma, tem um bloco de, é, de carnaval, mas também tem uma galera do grafite, também tem uma galera desenvolvendo artes plásticas, também tem uma galera falando de moda, né? E o Ovelha gravou pra gente um vídeo que a gente vai ver agora, uma entrevista com o Josias, né? Que é de uma barbearia lá na Zona Sul. E vem falando um pouco da importância da estética na quebrada, né? Então vamos dar uma olhada aí nessa matéria que ele gravou pra gente.
4: Vem o tanto que o membro assuma sua identidade, entendeu? Não é moda, cabelo não é moda, dread não é moda, black não é moda, trança não é moda, É identidade.
3: E resistência Salve, salve, quebrada Eu sou o Eric Ovelha, diretamente do pião do periférico Hoje a gente vai trocar uma ideia com um cara muito da hora Josias Barbershop Você que tá pensando em fazer um pião em São Paulo Pegue sua toca, seu jaco, Que a ideia vai ser quente É nós. É nóis <risos>
4: Salve, eu sou Josias, sou barbeiro, sou barbeiro aqui da Zona Sul, sou especialista em cabelo afro e estamos aqui na periferia já tem por média de 27 anos. Então, estamos aí na periferia para somar com a rapa, a rapa do cabelo afro. Eu comecei a cortar é, exatamente em 93, né? Em 93 eu comecei a cortar a cabelo na casa da minha mãe depois de um ano eu abri uma barbearia no Jardim Letícia. E e aquela época era difícil, porque era uma época que tinha muito pé de pato, 93, 94 era uma época que tinha muito pé de pato, e a opressão da polícia também era muito grande. teve Eu tive essa dificuldade de... de, de eu tive que bater de frente, para ter de frente. Então, é, a polícia passava em frente à, à, à minha barbearia, passava olhando, parava a viatura na frente, enquadrava, entendeu? Por quê? Porque eu atendia um público, um público que era o um público preto e o um público mal visto, entendeu? Era o, era o público que o pessoal achava que era o público criminoso, entendeu? Então é 94 para mim, 95, 96 foi muito um difícil. Mas é meu intuito era mostrar que o negro, o negro, ele tinha condições ter o seu espaço, espaço para a sua beleza, e que o cabelo do negro não, não, não era para ser só o cabelo raspado, não era para ser só um cabelo alisado. O negro tinha que assumir a, a sua identidade. E eu sempre fui mostrando isso, a sua identidade é essa, o cabelo é esse, vamos alisar, nós vamos não vamos precisar raspar, vamos, vamos fazer esse black, vamos fazer essas tranças. Então, eu sempre fui mostrando isso aí. Muita muitas das vezes, é, nos anos 80... Ainda você via negro tentando imitar cabelo de branco Por quê? Porque ensinaram aquilo para ele Tinha que ser daquele jeito Tinha que ser daquela forma E nós vem vem lutando contra isso A gente vem lutando para que o negro Assuma sua identidade Entendeu? Não é moda, cabelo não é moda Dread não é moda, black não é moda Trança não é moda É identidade resistência tem uma história você usar um black você tem que ter personalidade você tem que ter identidade então eu acho assim que não tem como um, um, você querer apropriar de uma cultura que você não conhece entendeu você pode até fazer você pode até achar legal tal mas você tem que conhecer o fundamento daquela daquele, daquele trabalho entendeu daquela história daquele corte daquela trança que você lutar lutar por uma causa você tem que conhecer a causa. Então, é, é, é isso que a gente vem lutando, para que você conheça a nossa causa, que você estude a nossa causa. Não é você chegar e, e falar, eu tenho um amigo que é negro, então, não é isso. Eu vou lutar por ele, ah, o meu jogador de basquete, o meu, meu cantor de rap preferido. Não, eu acho que você tem que conhecer a causa, você tem que lutar por aquela causa.
3: aí, quebrada. na hora. Eu... Mandar um salve para o Josias Barbershop, Obrigado mesmo por ceder esse espaço importante. Mandar um salve também para o mano muito importante aqui da Zona Sul. Nosso professor, master, Mano Brau. breve ele vai estar tá com a gente aqui no Jornalistas Livres. Mandar um salve para ele aí. A gente está ligado que a agenda é foda, a correria é embaçado, mas a gente está aí para somar. E mandar um salve também especial para o mano chamado Pedrinho Medeiros. O menino arrasou aí na edição, deu uma força, somou pra caramba, obrigado mesmo, mano. Eu quero fazer uma pergunta assim, já de antemão pro Gil, o negócio é o seguinte, é, você acha que as produções culturais na quebrada avançaram de um tempo pra cá? Como é que tá funcionando? Como é que tá o esquema? Dá esse salve aí pra nós.
2: Mano, antes da pandemia nós estava voando, tá ligado? É, a gente sentiu, mano, a evolução, acho que é, acho que antes eu quero falar que eu conheci a Elaine, a primeira vez que eu vi a Elaine foi ela indo falar da lei de fomento em um céu aqui na minha quebrada, tá ligado? Isso, não precisa falar o tempo que foi, mas foi antes da lei, tá ligado? Então eu tenho uma máxima admiração, porque eu já produzia na quebrada, eu era muito contra editais, pá, não quero bagulho. Vi uma palestra dela no céu, numa ação nossa da ocupação, e ela falou da lei de fomento, eu falei, putz, essa lei me representa. E aí, nós que atuamos sempre na quebrada, a gente viu a evolução da produção periférica depois que saiu, que nasceu a Lei de Fomento à Periferia. A gente estava voando, tá ligado? Voando literalmente mesmo. É, mano, o Jongo de Guaianazes, os Fórum de Cultura, o livro do Fórum de Cultura da Zona Leste, bem louco, a galera na norte, a galera na sul. Mano, quilombaque, todo mundo voando, massa. Veio a pandemia, eu senti que a qualidade técnica das nossas lives na quebrada caiu pra caramba. E aí uma demanda que apareceu muito aqui na ocupação foi Mano, eu consegui vender um trampo pra fazer uma live Mas lá na minha goma não pega a internet, tá ligado? Consegui vender um trampo, mas eu não tenho um fone Que é fone com microfone Que no Shopping Train era 5 conto E hoje nós sentimos falta O bagulho que eu sinto mal maior falta do Shopping Train é o tripézinho 5 conto um tripé com suporte para celular Você vai fazer uma live sem tremer o celular, tá ligado? Então a gente começou a entender essa lógica que os boys já era tudo facilitado, tá ligado? Já tinha acessos e equipamentos. Mas, na pandemia, a qualidade artística da quebrada, o, o artista é muito bom, mas a forma de reproduzir isso caiu muito, tá ligado? E aí, nesse processo, a gente criou um estúdio live aqui na ocupação, para ter umas lives de qualidade, aprender a mexer nesses novos programas, novos aplicativos e novas formas de expressar nossas artes, tá ligado? Mas, depois da lei de fomento, a periferia já produzia muito, né, mano? Mas a forma de você, tipo, criar um produto final da sua arte ficou muito melhor. A galera que trampa com audiovisual consegue entregar um filme. A galera que escreve consegue entregar um livro. Eu organizo o Slam, você falou de Slam, eu organizo o Slam Fluxo, tá ligado? E a gente conseguiu publicar um livro, distribuir gratuitamente. Zona Leste Sem Registro, que inclusive a gente registrou a Eliane Mineiro, que foi uma pesquisa, um coletivo de pesquisa que encontrou 100 produtores e produtoras da zona Leste de São Paulo que produz cultura, e aí a gente registrou isso, primeiro numa exposição e depois num livro. Então, acho que essas leis de incentivo à cultura fez a gente voar. A pandemia veio mostrar que existe uma desigualdade cultural em São Paulo, tá ligado? Acesso à internet, acesso a equipamento, ter um celular de qualidade, isso é um gap que existe sobretudo o edital, que os caras lançaram edital da varanda, como se todo mundo tivesse uma varanda pra fazer um show, tá ligado? Mais fácil fazer edital da laje, tá ligado? A maioria dos artistas tá na quebrada fazendo samba na laje, liga? Então, é, é, esse, é, essa falta de cuidado da secretaria em compreender a lógica da maioria que produz cultura, tá ligado? Que até o playboy não gosta de fazer na sacada dele, ele quer fazer na nossa laje, ele quer estar, tá, quer onde é enfervescente a cultura, né, mano? É envolvente, liga? Mas eu acho que é isso, na pandemia caiu muito e a gente está aplicando o que o mestre Sorol sempre falou, se virologia, né, mano? Hackeando as máquinas e aprendendo, fazendo gambiarras. E gambiarra tem uma luz aqui com a folha de sulfite na minha frente, fingindo que é um filtro e, e a marcha, tá ligado?
0: É, a gente também está na gambiarríssima aqui. É, esse lance da internet... É, aqui a gente sentiu, até para fazer o programa mesmo do Jornalistas Livres, a gente sentiu assim que é super complicado, né? É, o, o Gil, só para o Eldo Paixão, tô mandando um salve aí falando do samba Tempo lá de, também, que não, eu eu o aí, de ermelino também. Samba de Tempo. Samba de Tempo lá de ermelino também. De... Toda quarta-feira Você... rolava aqui. É. Não, eu não, acho. É, eu acho muito louca isso, né? Que é, a gente faz. Ah, tem uma coisa, né? Que vem da entrevista, né? E falando assim, que tem uma estética que ela é nossa, né? E que talvez a gente não dê muito, muita atenção a isso que a gente vai fazendo. Mas tem uma estética que ela é da periferia, né? Que uma estética e uma técnica, uma tecnologia. Algumas pessoas diriam, né? De que é como fazer essas coisas é, na diversidade, né? Como criar e, e, e e ir construindo as coisas, mesmo com todas essas dificuldades técnicas que a gente tem, né, e com todas as dificuldades da vida, da vida prática mesmo, né, o Gil tava falando da lei de fomento, e tava falando que ele era até contra essas, essa parada de edital, né, e tem um porquê da gente, né, não ser tão próximo dessas editais, e esse porquê que fez a gente escrever a lei, né, que era o fato desses editais não serem escritos para a gente, né? Eles não pensarem, é isso, né? Pensa na varanda, mas não pensa que a gente faz as coisas na laje, né? Pensa que tem que ter um projeto escrito dentro das normas da BNT, mas o mestre de capoeira lá, mano, tem a quinta série. Aí como é que ele vai escrever um projeto é, com, com todas essas normas e regras, mesmo trampando há 20 anos na Cidade de Tiradentes, né? Então, Padre, é todo ele é... que... pode falar. Desculpa,
2: desculpa, desculpa te cortar. É, fazendo a pesquisa do Zona Leste Sem Registro, teve um tiozinho que me falou uma frase muito foda. Eu fui perguntar pra ele, ele dá aula no futebol de Várzea na Quebrada, eu fui perguntar pra ele o que, que era edital, o que, que ele achava de edital, ele falou pra mim, meu filho, quando você fala em escrever edital, parece que todo mundo que faz cultura é alfabetizado. Olha pois a brisa é. do tiozinho, tá ligado? É. Então para ele ele, ele, ele dá aula no campo ali há 20 anos, só que tem que escrever um edital e ele não é alfabetizado, então ele já vê um um gap ali, tá ligado?
0: É, não, e é isso, né? E assim, o fato, é isso que você falou, né? De novo lembrando do mestre Soró, que a gente sempre lembra do Soró, né? Escrever o edital também foi uma virologia cib- né? Porque <risos> eu não sei se você lembra, mas quando a gente meteu o louco com o Fomento Periferia, porque assim não tinha nada, é, não tinha nada escrito, nenhuma linha escrita, nenhuma proposta. É, a gente tinha uma ideia do que a gente queria, que era uma lei. E a gente começou a meter o louco que todo lugar era a lei de fomento à periferia, então a gente ia atrás do poder público mesmo, secretário de cultura, prefeito, regional, sei lá, quem que aparecia, a gente aparecia com a plaquinha do fomento periferia. E aí quando começou a ganhar um caldo né? Quando isso começou a incomodar um pouco Então, sei lá, o prefeito ia inaugurar Um negócio lá tinha, na, na Zona Sul Tinha alguém com a plaquinha do Fomento Periferia Aí vinha pro Carrão Na Zona Leste, tinha alguém com a plaquinha do Fomento Periferia Aí ele ia lá No, no interior de São Paulo Tinha alguém com a plaquinha do, do, do Fomento Periferia e A galera começou a falar Meu, o que, que é isso que vocês estão fazendo e tal E quando começou a ganhar esse corpo que a gente foi atrás de uns mestres mesmo Tipo Soró é, outros mestres aqui é, de São Paulo, umas pessoas mais velhas e mestras, né? E, e, e uma galera para falar: Meu, ajuda a gente a sentar e escrever uma lei. E essa lei foi sendo escrita aí a muitas mãos muitas mãos, muitos corre, inclusive na Sul, Érica. A gente colou muito na Sul com, com a proposta da lei para é, ver quais eram os pontos, né? Que, que eram importantes estar na lei. É, e foi escrevendo aos poucos, velho. é por isso que, que quando a gente vê a lei, a gente vê que ela representa né, a gente, porque ela foi escrita por muita gente mesmo, né? e isso foi um, e foi assim, foi meterção de louco mesmo, a gente falou que tinha uma lei, e, e foi escrevendo e chegou numa hora que não tinha mais como as pessoas não aceitarem, assim, né? tanto que passou com unanimidade né, a lei na Câmara. É,
2: mas sabe o que mais me chamou a atenção, Elaine? Que quando eu via vocês pautando a lei de fomento à periferia, eu não via uma galera que só pautava a lei, mas estava distante da cultura. Vocês pautavam pautava a lei, mas tocava pandeiro Vocês pautavam a lei, mas todo mundo ali era artista. E a, a essência. Foi a primeira vez que eu falei, mano, é uma, é uma classe de artista pautando a melhoria para a classe, tá ligado? Não, não tinha intervenção de quem não era da arte. Toda aquela conquista e só virou um bloco de São Paulo pautar é, ter essa pauta única da, da lei de fomento, porque todo mundo era artista. É você do Jongo, o Pablo. Mano, é, é uma galera que eu via só como militante da cultura. Depois eu... Mano, todo mundo é artista. A Keila, ontem eu dei uma força pra Keila numa live dela tocando coco. Eu falei, mano, eu só conhecia a Keila militante. Eu olhava pra ela tipo, tem uma admiração gigantesca pela luta dela. Uhum. E agora eu tô começando... É todo mundo da cultura, tá ligado? A essência é que todo mundo. Vocês não pautava aquilo com distanciamento. Vocês estavam dentro da treta, tá ligado?
0: É, acho que tem um. Desculpa, ovelha, já te deixo falar. É que que a Zona Leste está dominando aqui, o rolê. Não, é que assim, tem uma coisa que chega uma hora, porque assim, a gente não é alienado, né? A gente tá, a gente acompanha as coisas e tal, mas é isso, a gente está lá no nosso fazer artístico. Só que chega uma hora que fica impossível a gente não se meter no rolê para construir porque as pessoas elas querem falar em nosso nome, né? querem e quando você vai ver na verdade o cara só está hackeando o que você faz, e, e, e ganhando em cima disso, entendeu? Então, chegou uma hora que, para alguns artistas assim da quebrada, ficou impossível você só apoiar, você só votar em tal pessoa, você só é, apoiar o projeto de não sei o quê. Chegou uma hora que a gente falou, meu, é nós que tem que ir lá e escrever a parada. Mas o, o Ovelha ia falar aí, Ovelha.
3: É, é importante o que... Gil ter falado disso, porque a gente também tem uma experiência nova aqui, é importante ter esse acúmulo do MCP, Sobre a lei de fomento das periferias, que a gente está tentando implementar também a lei das comunidades de samba, né? Onde a gente tem várias frentes aqui importantes, assim, nomes importantes, Wagner Nogueira, advogado sambista importante que está no rolê, Emerson Negro Casca de São Mateus, Chapinha, Marquinho Jaca, Tê Caçula, toda uma galera aí que está fazendo com que essa lei ela seja cumprida agora, né, a gente já tem a lei das comunidades de samba, a gente quer que essa lei seja cumprida, que a gente tenha subsídio para a gente poder atuar no circuito de comunidades de samba o ano inteiro, porque a gente sabe que a cultura, ela gera renda, né, não só para os artistas, mas sim para todo o envolto que está ali naquele meio. Então, desde a senhora que vai fazer uma feira livre, numa roda de samba e vai fazer aquele seu faturamento, até o pessoal da limpeza, que vai estar ali dando uma força depois, o pessoal é, que vai estar no, no, nos corre das águas, de tudo. Então, isso gera uma renda. É um mercado muito bruto. E a gente, hoje, está passando por um momento muito dificultoso, né? Porque foi o primeiro setor a parar, foi o setor cultural. A gente tem mais de 5 milhões de trabalhadores da cultura hoje. E 44% desses trabalhadores da cultura, eles estão na informalidade. Eles são autônomos. Então, como é que a gente vai tentar alimentar um um mercado como esse? Importante salientar também algumas outras coisas, né? A gente precisa pautar a cultura, a gente precisa pautar ela sempre. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Porque quando a gente vê um governo, como o governo Bolsonaro, onde a Damares, né, ela faz falas grotescas e ainda fala que vai ter edital, mas quando você vai olhar o edital ali naquela hora, você vê que tem música erudita, tem vários tipos de situações que são importantes, mas e o samba? E o rap? E o reggae? E o forró? A gente fala muito do do samba, porque o samba ele é patrimônio histórico da humanidade. Ele é brasileiro. Ele é o ritmo mais brasileiro que que a gente pode achar. Tem as as nossas misturas africanas, misturas indígenas, mas a gente é brasileiro. Entendeu? Então, a gente tem que reverenciar essa bandeira, a bandeira que eu carrego para sempre na minha vida, de coração, de corpo e alma. E a gente precisa também pautar o poder público referente a isso. A gente quer orçamento. A gente quer circuito, a gente quer ter espaço para a gente criar as nossas feiras, os nossos fóruns, poder fomentar a nossa cultura mesmo da maneira que ela seja digna, certo? Porque é, existe também aquele tipo de preconceito né com a classe de samba. Só porque a gente trabalha com entretenimento, com lazer, as pessoas não vê essa questão cultural nesse sentido. Acham que a gente está ali fazendo uma roda de samba para tomar cerveja, para fritar com, com os homens, com as mulheradas, então, tipo... A gente está ali para fazer um trabalho cultural de conscientização do povo. E o samba, ele tem esse papel de resistência, assim como rap, assim como funk, assim como tantos outros ritmos. Mas o samba, ele carrega isso na sua essência. E a gente vem vem mudando muita coisa no nosso bairro através do samba. Hoje a gente, vai ter, a gente tem um carnaval, e não é só a gente que faz o carnaval. Existe uma mobilização para que você faça o carnaval. Existem pessoas que vêm de vários lugares porque querem participar, querem construir o carnaval. E a própria quebrada está vendo que o carnaval não é apenas uma festa... Fútil, banal, é a festa do povo, onde a gente vai ali para alimentar a cultura mesmo. Você vai sair do carnaval diferente, você não vai sair do carnaval mesmo, é mesmo.
0: o mesmo, ou o mesmo. você acha que, desde que você começou aí no Ocupa Hermelino, e com o trampo que você desenvolve aí, quais são as coisas que você... E mesmo depois da pandemia, né, que com certeza as coisas se intensificaram, né, mas qual você acha que são as maiores dificuldades? né? O Eric estava falando ali de de, de um certo pouco entendimento das pessoas, que na verdade nós somos trabalhadores da cultura também, né? a gente desenvolve uma função... É, de maneira séria, né? não, é, não é uma brincadeira, né? não é um tá, tá, só estar tá tirando o lazer de fim de semana, né? a gente tá, é, é trabalhador da cultura. E, e, e isso também pesa muito sobre as ocupações, né? porque muitas vezes as pessoas não entendem que uma ocupação é um espaço cultural. Né? Eu acho que ah, o fulano invadiu ali, está fumando maconha ali dentro, esse rolê esses doido, né? com essa cara de maluco na quebrada e tal. E aí queria perguntar para você quais que são as dificuldades que você acha que a gente enfrenta na quebrada, assim, que outros outros produtores e outros trabalhadores da cultura não enfrentam porque moram em outro lugar?
2: Nossa, total. É. Acho que o primeiro enfrentamento que eu tive, falando individualmente, o primeiro que eu tive foi dentro de casa, tá ligado? É, eu trabalho com cultura desde tipo de 2005, mas sempre com o trabalho CLT ali coligado a isso. Faz uns cinco anos só que eu demiti meu patrão e falei, agora eu vou, vou viver só da cultura mesmo. E, pá. e a primeira treta foi dentro de casa, tá ligado? Mas eu falei, e aí? Virou vagabundo e pá, qual que é a fita? E, e aí, isso mostra o que a sociedade pensa. O artista periférico, ele não é artista. Ele não tá na Globo. É, a gente pauta o direito à cultura aqui no bairro, a Miliano. Foi a gente passar na manchete da Globo porque o é só bater na gente. Que aí todo mundo... Ah, oh, cara... O que vocês fazem é cultura e pá, então tem, tem esse lance. que é essa, difícil fita reconhecer aí, o nosso...
0: Gil, essa fita aí também foi cabulosa, depois você pode relembrar. Foi, o que foi gente...
2: fora. E aí, aquela época, desde essa época a gente já foi bem, bem... A galera começou a enxergar um pouco mais a gente, essa pauta que a gente tem no bairro, né? Mas o que eu vim sentindo agora é que há anos a gente pauta o direito à cultura no território. Mas quando veio essa crise da pandemia e a gente falou, agora a cultura para um pouco, a gente vai conscientizar o bairro, vamos produzir zines informativo, vamos distribuir máscara, aí o bairro falou, opa, agora eu tô me sentindo acolhido. Porque na quebrada também produzir cultura é produzir afeto, né, mano? Então, quando você acolhe a, a, a quebrada de verdade, é, a gente aqui é super tem uma versão a esse, essa parada de líder de território, líder comunitário, tá ligado? A gente tem uma gestão horizontal eu estou aqui representando, mas tem Yasmin Ribeiro, que é a mina que está no Corre Monstro com nós, Gustavo Soares, Glaucio Alexandre, tem um time aqui, uma banca, que vem somando no Corre, e na pandemia, quando a gente fez esse trabalho de conscientização, não só de entregar a cesta, mas de tipo, mano, vamos colocar o Jamaica, que é o mano que faz o trabalho com reciclagem, e tem um carro todo da Jamaica, que é o TV Móvel, a gente grava um áudio de uma mina, narrando que os hospital estão lotados para tomar cuidado que o bagulho tá louco, na nossa linguagem, aí o território fala, pô, esses moleques estão acolhendo a gente, tá ligado? Então, é, produzir arte, o samba faz muito isso, a roda de samba, né, mano? Todo mundo se olhando. Então, é, esse lance de, de acolher a dor é tão forte na periferia sobre diversos aspectos sociais que quando você tem a cultura, ela não vem só como entretenimento, ela vem como remédio, como, tipo, um abraço no fim do dia. As atividades aqui da Ocupa, a gente pensa nesse trânsito que é as pessoas que moram aqui, como eu fiquei durante oito anos, eu saía de manhã, duas horas de transporte, oito horas de trampo, duas horas de transporte para voltar para a quebrada. É cruel você achar que esse corpo vai chegar na quebrada depois de todo esse corre e tá no espírito de assistir um espetáculo. Então, às vezes, você tem que alterar o horário, fazer o samba na rua, sair de dentro de um espaço colocar a parada na praça, tá ligado? O Islã faz muito isso, a poesia na porta de uma estação, tá ligado? Na praça, que é para tipo, de alguma forma, essa população tão sofrida se conecte com a com a cultura. Mas mais do que isso, que ela começa a reconhecer que esse fazer é um trabalho, tá ligado? Mas o primeiro processo é, inclusive, sobre nós, tá ligado? Eu, eu Até hoje, Elaine, até hoje eu tenho a mania de falar quando eu trabalhava, tá ligado? Hoje, mano, cinco anos que eu demiti meu patrão, mas toda vez que eu vou falar da CLT eu falo, quando eu trabalhava mano, eu trabalho todo dia, tio tá ligado? Mas é, 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 essas e entranhas aí, eu, que
0: colocaram você falou aí você trabalha todo dia, teve um comentário desse eu só aqui Eduegge é, Gedu, é Edu, eu acho falando que esse cair da produção do douglinha significa produzir 12, 14 horas e o cara é potência Estou <risos> falando do seu
2: É nada. Mas é, é isso, tá ligado? A gente tenta fortalecer pra caramba a quebrada, fazer o corre certinho, mas eu preciso também olhar no espelho e falar eu oh, sou artista, tá ligado? Então, mas a gente, se a gente não a gente tem a dignidade de chegar no equipamento público e ter o respeito do gestor daquele equipamento, se a gente não tem a dignidade de, de chegar num pico e de você ter um técnico de som que vai te tratar igual deveria tratar qualquer artista que está em cima do palco. Se, se o edital, mano, o edital aí dos centros culturais, das casas de cultura, é 700 conto para nós, meros terráqueos, e live, os caras bancando, a secretaria bancando live de 100 mil para um artista. Então, se existe esse gap na política pública cultural, mano, vai existir na sociedade. Não tem como o tiozinho do bar veio no mó veneno comprando fiado e achar que eu sou artista. Artista pra ele é outra caixa, tá ligado? Mas aos poucos, eu sou bem otimista, aos poucos eu acho que vem mudando esse conceito. Tá aqui falando com vocês, trocando ideia, vendo lives potentes na internet, publicação. Quando minha mãe viu minha publicação, a poesia minha no livro, mudou a vida, tá ligado? Vai mudando. Eu tenho esperança também, né, mano?
0: É, eu acho que uma das coisas mais bonitas, assim, que a gente... É, são as produções, assim. O livro aí, é, os L sem Registro, o livro do Fórum, é, o livro dos meninos lá da... Do Itaim ali, do... Que eles fizeram do... Ai, caramba, Arte e Cultura na Quebrada.
2: Arte Cultura na Quebrada. É... Nossa, nossa, é louco.
0: Meu, são, são várias produções que, que assim, enchem os olhos, assim, é de chorar, assim, a gente... Porque a gente mesmo não está acostumado a ver a nossa história né, representada ou quando a gente vê, a gente vê sobre o olhar de uma outra pessoa que está de fora, né? E aí quando a gente vê a, as coisas que a gente produz sobre o nosso olhar, né? Com pessoas que a gente conhece do território produzindo é a coisa mais linda de se ver, assim, e faz a gente pensar mas Puta, realmente, olha, o que a gente está produzindo aqui é incrível, né? É maravilhoso. A gente tem... É, ovelha, tem um Sim. videozinho, né?
3: É, pegando esse gancho aí para falar de coisa boa, de coisa legal, produções importantes, vou falar agora com uma pessoa que dispensa comentários. Aline Anaya, Slammer, cria do nosso Jardim São Luís, Jardim Beirapuera, o irmão corre aí no, no, no corre das sextas. A gente vai ver um pouquinho do, do trabalho dela aí. Confere aí, pessoal.
1: Aí assim. Mulher preta, até parece que não pode errar, né? Grita a sua branquitude em mim, mas com certeza não é isso que vai me fazer parar, porque eu não brigo por espaços. Eu luto por fé na emancipação. A minha ancestralidade dá frutos no meu corpo e ela se estende em minhas mãos. Eu tô com elas, pra elas, as manas, favelas, são becos, vielas e aos santos, minha vela. Eu chamo a força e piso firme no mundo cão. o seu racismo não tem disfarce, pois não se justifica a apropriação. E o mais profundo desse tudo, dessa retórica ultrapassada, é falar demais e nunca dizer nada. E do silenciamento eu digo, eu já estou calejada, o meu choro me nutre, eu me movimento até mesmo parada. Eu dou um salve a todas as pretas Que vai além do limite das tretas Tata Alves, a Sata Luana Angela Nina Mariana O nosso traço revolucionário Nas veias abertas da América Latina Fez do livro Terra Fértil Revolucionando as velhas rimas Mas Então vai destilando o veneno Porque quem é sabe Vitimismo é seu incômodo Se tem uma preta na posição de destaque É louco. É louco. É louco. É louco.
2: Elaine.
0: <tose>
2: Pode falar. Ela, Pode falar. É, pegando o gancho, como eu falei, eu, eu sou do Exam Fluxo, né? E eu escrevi uma poesia justamente sobre esse tema da cultura periférica. Se você me dá a liberdade de recitar falar, aqui. por
4: favor.
2: É isso aí. É mais, ou menos, é mais ou menos assim, ó. Ela terminou comigo. Bem melhor que eu, que nem terminei o seu livro. Nossa relação. Foi como o playboy da USP em um coletivo periférico. Cheio de mentira, por interesse e sem compromisso. E agora, o que que eu faço com tudo isso? Com todo esse sentimento que parece não ter cura. Nesse processo todo, Tô me sentindo mais usado do que a palavra coletivo e edital da cultura. Aliás, você e o playboy sofrem da mesma síndrome do umbigo. O boy falando difícil para dizer que sabe mais que eu, que vivo. E você quando me vê bem, pergunta se eu quero sair contigo. Você rouba a minha paz como o playboy rouba a identidade da quebrada, porque quando ele tá na manifestação no MASP, ele é comunidade, mas quando eu tá no barzinho, a Faria Lima, ele é Anália Franco, Belém, centro expandido. Você depois das nossas recaídas fala que me odeia e me trata como seu pior inimigo. Eu andei reparando que você e o playboy só cola para cá, na quebrada, para usar tudo aquilo que sua classe abomina. Você querer na boca de um preto periférico e o playboy querendo na boca para pegar cocaína. Eu sinto que você nunca gostou de mim, eu sinto que esses playboys também sempre se aproveitaram daqui. Infelizmente, essa poesia é assim, sem conclusão. Mesmo com vários trabalhos de conclusão. E, na moral, estou muito melhor sem você. Enquanto aos playboys, a história deles por aqui só dura até eles terminar a bosta de um TCC. É isso.
0: Eu poderia contar 35 histórias de playboy que colou na quebrada para entrevistar, para fazer, como é que eles gostam de falar, é fazer, sempre tem alguém querendo fazer um mapeamento dos coletivos periféricos. Toda semana tem algum playboy querendo fazer o um mapeamento dos coletivos periféricos. Depois você nunca mais vê o cara, você nunca mais vê o trampo que o cara fez. De repente você vê o cara numa mesa lá na França, lá na Sorbonne, falando do seu trampo. Assim. Tipo...
3: Ah, aqui Mas, então, na ocupação a gente... As minas também que faz isso. Então as minas também que vem fazer isso aqui na quebrada, e é, a gente já sabe... Sim. Muito...
2: Aqui na ocupação a gente criou um espaço memória, que é um espaço onde a gente coloca várias fitas de matérias, de jornais, e pá, que saiu sobre a gente. De, tipo, pelo menos uns 200 universitários que colou aqui para mapear a gente, a gente tem dois trabalhos que a galera, depois que apresentou o trabalho, teve a moral de voltar e falar, tá aqui o trampo que eu fiz e pá, é esse aqui, vocês gostando ou não, esse aqui é o que eu, minha conclusão do curso, tá ligado? O resto só vem hackear os agentes de rato de laboratório e meter marcha.
3: É, tem outra fita para dizer também sobre algumas coisas que é importante que a gente deixe nítido isso, né? Que eu falei sobre a questão do, do samba, o ritmo genuinamente brasileiro, mas o Brasil não é todo, tudo isso que a gente está pensando, não. Essa alegria toda, essa democracia. A gente está ligado que o samba é coisa de preto, mano. É uma cultura africana, uma cultura preta. A gente tem que indicar isso pra caramba, porque é o, é o nosso legado, é a nossa matriz. Então, é, quando as pessoas veem, que nem o papo que a Aline falou, que é um papo que o Josias disse, você mesmo disse, Gil, sobre a questão do, da apropriação, é muito disso, né? Muito dessa questão, das pessoas acharem que é a festa da democracia racial. Não, samba é coisa de preto. são é coisa de, 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 de raiz. Samba é coisa de, de fundamento. Assim como veio das, das religiões de matriz africana, é fundamento. Tem que ter fundamento para chegar no samba. Não adianta você chegar pegando o um instrumento, achando que é a, é a festa do boi bumbá. Não, não é isso. Você tem que saber o que, que você está fazendo, você tem que tratar o samba com a sua divina maestria. Que o samba ele é a nossa maior herança, o nosso maior patrimônio que a gente tem. Então, é, bem, é bom deixar nítidas essas ideias, porque tem gente que vem. A, a, vem... A letra... Da de outro lugar, acha que pode chegar na roda de samba na quebrada e fazer o que pode, o que quer
2: exatamente, exatamente. Samba para mim é memória, e estudo uma roda de samba. É uma aula, tá ligado? Se aprender com os nego velho, é, o, o, o eu Falou do samba de tempo. Toda quarta-feira a gente tem uma roda de samba aqui na Ocupa que só toca samba paulista e samba autoral. Nossa, descobri que eu não conheço. Eu não, não conhecia samba. Essa roda de samba me ensinou que é geral do filme. É, Douglas Germano, conheci o, o, outra fita, tá ligado? É, é, é aula mesmo, tá ligado? É memória e aula.
0: Acho que travou, será? O Gil? Bom, enquanto o Gil reconecta aí, eu vou mandar um salve. Meu, tem muita gente de quebrada mandando salve, muita gente. Tá passando muito rapidinho, mas eu Vamos vi o Costa, a Keila Rodrigues, Alex... Débora, Julião, mandando salve
3: Vou Mandar é... um salve. Pode falar? Vou mandar, mandar um salve aí pro pessoal da Maloca Socialista Que tá na sintonia. O pessoal tá aqui na produção, fazendo o um trampo da hora Mandar um salve pro Preto Beto Mandar um salve pro Leno Mandar um salve pro pessoal que tá todo ah, mundo acompanhando aqui.
0: Preto Beto mandou uma mensagem aqui ó, Falando que os melhores artistas Vem na quebrada isso aí. Um salve para a Passos, maravilhosa, que está pedindo para mandar um salve para ela, que está trampando ah, aqui, jornalistas livres.
3: Não um salve para o Nuno também, mano que está aqui na, na contenção também. Coisa boa também, viu?
0: Silvinha Lopes, falando aqui que as nossas lives são as melhores. Mandar um salve para o Tiaraju também. Angela Fer... A dona Ângela, lá da comunidade cultural Quilombaque. Dona Ângela, a gente fazia a Universidade de Saberes e Dona Ângela não bebe, mas Dona Ângela é dona de um bar. Então, toda vez que a gente ia ter a nossa aula da Universidade de Saberes, e a gente sempre ia na sul, na norte, Dona Ângela levava uma cachaça e dava para as mulheres do grupo, que ela falou que ela falava que tinha que levar uma cachaça para as mulheres do grupo salve, Ana vou, um né? vou mandar um salve para
3: a Yara mandar um salve para a Yara chegar em casa <risos>
0: agora claro né? Mendonça uh, máximo respeito e uh. educação mandar oh, um oh, salve oh. para o Marley que é o cachorro que está aqui querendo entrar na live daqui a pouco ele aparece a carinha dele aqui <risos> Conceição Oliveira querida Conceição mandando um salve Alex Barcelo é, o Oscar Donizete Salvador mandou uma pergunta. Doguinha voltou?
2: Voltou, a internet é, na quebrada constou.
0: Pois é, né? Aqui, aqui, 4G, é...
2: agora vai molhar. Eu tava no Wi-Fi, agora vai moiar. Daqui a pouco trava de vez mesmo.
0: <risos> Mas aí eu já vou te, vou te botar num, num, numa sinuca aqui, que mandaram uma pergunta aqui. O Oscar Donizete Salvador falou: boa noite, o samba e toda a cultura de periferia movimenta uma quantidade de pessoas. Vocês não acham que deveriam ser lançados candidatos nossos comprometidos com nossas culturas de verdade? Por que não falar de política?
2: Eu não tenho alergia nenhuma a falar de política, mas eu acho que a política, para mim, falar de política é falar antes do semestre dela, tá ligado? Das eleições. Não dá para falar de política partidária ali, aos 45 do segundo, como tudo na vida do periférico é, aos 45 do segundo tempo, tá ligado? Então, mano, eu, eu tenho um lema comigo que é, não adianta você querer virar bombeiro depois que a casa pegou fogo, mano, você já tem que ser bombeiro, quando você pensa em criar uma candidatura, você já é bombeiro, você já tá fazendo um trabalho de base, tá ligado? Discutir política pra mim não é propaganda, tá ligado? É fazer, é prática, tá ligado? Há muito tempo atrás Elaine veio aqui na Ocupa, ó oh, galera, preciso trocar ideia com vocês. Tô pensando, não tem nada certo, mas se pá, vai sair a candidatura coletiva. Tô pensando em fazer esse corre. Cara, aquilo para nós foi tão lindo, tipo, uma pessoa não vi no ano eleitoral falar disso. Vi tipo tempos antes, tá ligado? Anteceder algo que nem é certo, mas já trocar ideia com a quebrada. Acho que o samba é um espaço político, as ocupações culturais são espaços políticos. Tem espaços políticos que preferem não cair para dentro da política partidária. Tem espaços que preferem para política partidária, os dois são extremamente válidos. Inclusive, pode se trançar. Aqui na Ocupação, a gente está com um programa que se chama Ideia Quente, que é chamando pessoas que estão pensando em sair com candidaturas partidárias para trocar uma ideia, sem ser a esquerda confrontando a esquerda ou atacando o macro para fazer, mano, sensacionalismo de esquerda, tá ligado? Falar do Bolsonaro é mó boa, eu quero saber de política do micro, tá ligado? Quem é o. o prefeito aqui que está atrasando o um lado no seu território, tá ligado? Quem é o vereador verme que vem roubar voto aqui? Então, acho que política na quebrada, é, e aí os produtores culturais, acho que é, o MCP e, e, e todo esse avanço que a Lei de Fomenta a Periferia deu para São Paulo, também é legal fazer esse recorte, que a cultura evoluiu muito, a gente está no município extremamente privilegiado com cultura, tem outros lugares aí que é um edital por ano, Aqui em São Paulo, a galera que já produz cultura na periferia já está treinada pela Al-Qaeda, tá ligado? A gente discute política no boteco, tá ligado? Depois o samba, trocando as ideias, os nego velho. Acho que, mano, a gente aprendeu com os nego velho O Soró deixou aí um legado para a gente pegar e hackear. O Soró hackeou, 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 e hoje ele foi descansar e falou, agora me hackeia, tá ligado? Pega tudo que eu aprendi e coloca na prática. Então, eu acho que as ocupações culturais elas discutem política o ano inteiro, tá ligado? Várias formas da política. Seja para conseguir um avanço territorial no micro, tá ligado? Quando o André Sturme ameaçou a gente aqui, mano, não foi a política partidária que salvou nós, não. Foi os movimentos populares, tá ligado? Mano, os vermes, aparecem a pá de orubu partidário só tentando captar a luta, tá ligado? Como eu vejo, várias pessoas se deglagiando aí, lutando por hospital de campanha, mal banca lutando, poucos que estão fazendo corre direitinho, tá ligado? Você fala, putz, olha que lindo, mano, corre, você vê que é o corre pelo corre mesmo, e nós que produz, que tá produzindo na quebrada, você sente, é, é, é feeling, né, mano? A, a capoeira de Angola chama a mandinga, nós é mandigueiro, nós já tem a, a, aquelas mães de saber, putz, ó, isso aí é verdadeiro, tá trocando as ideias da hora, e esse aí não sabe nem o que tá falando, tá prometendo a paz de fita. não sabe nem a função que o vereador vai fazer, tô vendo a paz de candidatura, a galera prometer um monte de coisa, Mano, você vai, é redução de danos. Você está trampando para o CAPS municipal, tá ligado? É redução de danos o bagulho, tá ligado? O máximo que você vai conseguir fazer é brecar uma emenda ali, brecar um bagulho torto ali, tá ligado?
0: Ô Douglas, e você já viu que agora surgiu uma pá de periférico? Que você nunca nem viu, né?
2: <risos> sim, mano. Sim, putz. Não, é uma pá de feira. Essa semana, Esse final de semana eu vi um sarau que tá levando arte e cultura pra quebrada.
0: Ah, mano, ainda? Isso aí é de Nossa. 10 anos atrás que o povo vinha
2: trazer arte e cultura pra nós. A então. arte tá trazendo, ó, oh, a gente tá não trazendo tem, são ainda, salvadores. Tá trazendo. São salvadores. Tá. É. E tem outra coisa também que eu vejo. É, tem uma parte de gente que é periférico, mas não é favelado, tá ligado? É periférico e não troca ideia com o tiozão do boteco. É líder de bairro e não conhece a rapaziada ali que viu alguma bola no, no campo de várzea, tá ligado? Mano, é... Produzir cultura, tipo... <risos> Quem é, tipo, quando eu falei que eu, eu vejo vocês, eu via vocês pautando política pública com o um pandeiro na mão, é que vocês tinham essa mandiga de trocar ideia com todo mundo. Vai trocar ideia com um cara totalmente formal e entender a linguagem burocrática, vocês entendiam. Mas vai pro boteco tomar uma breja e trocar as ideias pro tiozão? Mano, vocês conseguiram... Mano, eu sou maloqueiro, eu não terminei o ensino médio, eu não entendo patacas de um monte de fita, tá ligado? Vocês foram a, a, a primeira classe que eu falei, eu entendi o que essa galera tá pautando, E e se isso me atingiu, tem uma uma arranca, tem uma banca na quebrada que tem o mesmo perfil que eu, tá ligado? Que se sente distante, mas só porque não entendeu. Na hora que hackeia as ideias, fala, puta, mó boi. Tá ligado?
0: Mas é é uma galera que se sente distante, mas se você olhar, é ela que tá fazendo aquilo que o Playboy tá traduzindo lá na na academia, entendeu? E tá ganhando em cima disso.
2: Exatamente. Mas eu acho extremamente válido responder a ideia do Mano, Política pública, a gente. É, política partidária, a gente tem que discutir o tempo inteiro, tá ligado? Entender essa máquina e não deixar na mão dos outros, tá ligado? Ficar na nossa mão. Eu optei por não estar dentro dela, tá ligado? Eu sou bairrista, sou maloqueirão daqui, mano, não não sai vermelhinho por nada, tá ligado? Tô aqui lombado aqui. Mas acho lindo, válido e admiro até a galera que opta por por se dedicar a esse bagulho que vai sugar a vida, você vai tomar pá de pedrada, tá ligado? Então. Quem opta por estar na política partidária de esquerda, a verdadeira de esquerda mesmo? Nossa, é um rosco para caralho, mano. Só vai. É
3: uma pergunta para você, Douglas, seguinte, é, a gente tá aí num, num momento complicado da cultura, e aí depois de muito tempo surgiu a Lei Aldir Blanc. E como essa Lei Aldir Blanc é, vai beneficiar a gente que é trabalhador da cultura? É, mora na, na quebrada, e como que a gente vai conseguir aumentar os nossos trampos com esse auxílio aí? É um papo aí para a gente sobre isso.
0: Eu vou só... vir. É, só vou pedir também para a gente já ir fazendo as nossas considerações finais. A gente podia ficar trocando ideia aqui muito tempo ainda. É, e maior saudade, Doglinha, de sentar ali na esquininha do Hermelino, pegar umas esfirras, tomar é tomar uma Sim. breja, enfim, né?
2: Logo menos vai é, se Logo menos,
0: logo menos. É, mas já queria pedir a gente já ir fazendo as considerações finais, que a gente já tá encaminhando para encerrar o programa, mas pode responder aí, depois a gente vai dando o nosso tchau.
2: Mano, nunca vi, não conheço, eu só os falar. É fico caviar, tá ligado? Mano, se aqui na quebrada, uma galera não acessou o auxílio emergencial, tá ligado? Qual a esperança que nós temos de conseguir chegar nessa fita? Mano? Eu sou fotógrafo, apresentador de sarau, sou slammer, poeta, escritor técnico de som, mas mano, não tenho nada que comprova isso tá ligado, é, é outra fita, tá ligado, é outro rolê Nós mal tá conseguindo, tô vendo vários parças meu, inclusive a rapaziada que tá na live aqui dando um salve, que não conseguiu escrever o edital a biblioteca para uma, uma casa de cultura tá ligado, quer preencher um bagulho acessar essas fitas é mó distante tá ligado, eu acho na minha, na minha leitura, um, uma coisa que tá fazendo muito, muito falta é o agente comunitário de cultura, tá ligado? É, tipo, o de saúde funcionou pra caramba que na pandemia, já era um cara que já tinha quase tudo mapeado ali. É, faltou um agente de cultura, tá ligado? Um agente comunitário de cultura que liga onde estão os coletivos, vai lá, dá uma força, ou você tem dificuldade? Não, demorou, vou sentar aqui, te auxiliar, mão a mão e pá. Já teve esse projeto, né, Douglas? Já então, teve, 2015 carinha, e 2016, passou. é? E aí, mais um desmonte, né, mano? Mas faz muita falta. É um, é um plano muito importante para São Paulo, tá ligado? Não só para São Paulo, para o Brasil inteiro. Mas no mais é isso. Obrigadão pelo convite. Da hora trocar as ideias. Infelizmente está sendo assim à distância. Mas o que nós gostamos mesmo é de se trombar, trocar as ideias no pessoal mesmo. Tamo juntão. Da hora, valeu o convite. É nóis.
3: Eu queria mandar um salve, já fazendo minhas considerações finais. Ateliê Enegrecer, obrigado pelo presente, arroba Atelier Enegrecer, dá um salve lá no Instagram, pessoal, o oh, Raiz pente garfo, da hora, obrigado mesmo pelo, pelo apoio, pela moral aí, mandar um salve aí para todo mundo aí que curtiu a live, que, que esse papo, ele não se encerra aqui, a gente tá aí disponível nas nossas redes sociais, lá na rede social da Ilane, na minha, na do Douglas, que a gente vai trocando essa ideia, Mandar um abraço aí, Bloco do Beco, Maloca Socialista, longo Cultural de Iracamba. Tamo junto. Todos os movimentos de samba aí que fazem parte, movimentos culturais e movimentos negros que estão aí existindo e existindo nas quebradas. Obrigado aí, galera. É nóis. Axé!
0: E agradecer também, agradecer a todo mundo que cola aqui sempre com a gente. Quilombo Periférico nos Jornalistas Livres sempre quinzenalmente. No próximo programa a gente vai falar de economia solidária né, e economia da periferia junto com o Alex Barcelos. A gente também está com esse programa. É, ele vira um... Podcast também, na Rádio Mixtura, e nas redes dos jornalistas livres, né? Se quiser mandar perguntas também, pode mandar para quilombo gmail.com E aproveitando, antes da gente encerrar, também fazer um merchan, já que o Ovelha fez ali, desses brinquinhos aqui, brinquinhos da ZL, que é feito pelo, pela Keila Rodrigues, do Estandartes Poéticos, né? Só procurar também nas redes sociais, é, arroba Estandartes Que faz essa produção, está fazendo essa produção de brinco, faz produção também de estandarte, de de porta-joia, enfim, vários trampos, e fortalecer a nossa quebrada. né? E é isso, gente. Obrigado, valeu. A gente está por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Nós. É nóis. Diga-me que logo hoje em dia não periga. Levante as caravelas aqui, não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra.
4: Sul-Africa zumbi, aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra. É Sele ali, aqui, Sáfrica
1: pra vela.